0: Всем привет! Это подкаст «Дневники Лоры Пауны» от студии «Термин Вокс». Меня зовут Маша
1: Погребняк. А меня зовут Митя Лебедев. И здесь мы говорим про серийных убийц, про маньяков, обсуждаем громкие преступления, разбираемся в психологии насилия и при всем при этом просто приятно проводим время, слушая истории друг друга.
0: И это... Первый выпуск нового 2023 года. Ура! Да. Мы до него все-таки дожили или дожили. Или я не знаю. Дожили? Если честно, мне казалось, что я уже не доживу. 2022 меня доканал. Думаю, не только меня.
1: 2022 год, который трогал нас там. Так вот, надеемся изо всех сил, друзья, что вы такие все из себя аккуратно легко похмельные, такие немножечко опухшие как маленькие китайские пчеловоды сейчас на чиле, на релаксе, лежите, валяетесь, смотрите, как какой-нибудь один дома, поглощаете салаты, оставшиеся в диких количествах, валяетесь в блаженном безделье, короче, ну, естественно, слушаете нас.
0: Ну, конечно, чем
1: еще заняться как бы в похмельные январские дни? Лучшее средство от похмелья дневники Лару рупал. Да, да. Врачи да. рекомендуют.
0: Имеются противопоказания? Есть. да. Лучше проконсультироваться со специалистом. Ну, в любом случае, мы и искренне всем вам желаем как следует отдохнуть, набраться сил. Не факт, что этот год будет сильно лучше предыдущего
1: если честно. Но хочется верить, что хуже уже не будет. Ну, хуже уже не будет и бац-бац-бац. А если не будет хуже, значит, будет лучше. Вот такие вот, получается, как это?
0: Мудрости дневников Лоры Пауны. Да, Мить, слушай, я всегда, честно говоря, поражаюсь твоему жизнелюбию и оптимизму. В любой жопе ты находишь какой-то позитив и просто виртуозно, как фокусник, извлекаешь из себя анекдоты. Я не знаю, в каких там закромах, знаешь, по сусекам. Есть вот сусеки какие-то загадочные, может быть, у тебя там в сусеках эти анекдоты хранятся, не знаю, что я несу. Ладно, мне простительно.
1: Я, я тут, кстати, чтобы разбавить немножечко, как это нужна шутка, да? Поэтому я тут прочел прекрасный, очень старый, очень хороший анекдот. Можно я расскажу, Маш? Ну, пожалуйста. Ну, ну, ну да, да. Попали в яму звери, волк, леса медведь и лось сидят день-два, неделю уже не выбраться никак. Ну и значит, хищники говорят, слушай, лось не обессудь, как бы дружба-дружба, надо тебя сожрать, потому что иначе все сдохнем. Он Говорит, да, я все понимаю прекрасно. Но слушай, тогда у меня последнее желание. Я когда маленьким лосенком был, меня егерь поймал и что-то на заднем копыте написал. А я не дотянулся, так и не знаю, что там. Можете прочесть, пожалуйста. Ну, окей, он повернулся задом, поднял копыта, все, значит, звери подобрались поближе, смотрят, а он, значит, копытом фигак, все, волк-лиса сразу насмерть, медведь лежит с раскроенной башкой, такой, О, куда я-то полез, я же даже читать не умею. По-моему, это очень мило <смешно> и смешно. <смеш>
0: Боже, мне кажется, это очень драматично. Драгично. <смеш> на самом деле, знаешь, мне кажется, что ты как ледник. Ну вот есть такой мем с ледником. Наверху, значит, хихоньки и хахоньки, а внизу на дне <смеш> экзистенциальный <смеш> ужас. Вот. Хотя, конечно, я понимаю, что в нашей теме без хахоньк и хихонек сложно. Вот. И часто, честно говоря, я вспоминаю, как нам жестко в начале работы, когда мы только начинали делать подкаст, прилетало в комментариях, что мы глупо шутим, там, говоря нас страшные темы, ну, и так, типа, нельзя.
1: Ну, конечно, нельзя, но, с другой стороны, а как иначе-то можно? Без юмора вообще никуда. Долгое время, на самом деле, я, кстати, был уверен, что вот все живут так же, как и моя семья, например, потому что у mm. нас в доме всю жизнь все хахмили, подкалывали, угорали. Папа отвечал за анекдоты, мама за такой бытовой юмор, бабушка за токсичные шутки. Очень славная история Ты в бабушку
0: пошел. Я
1: во всех, на самом деле, понемножечку. Ну, как бы, да, конечно, не без проблем, потому что без проблемная ну вообще ни у кого не бывает, но весело самое главное, так что вырасти не шутом и вот эту вот социальную роль на себя не примерить, я как-то и не смог, наверное. Мне эту роль безумно нравится, если честно. Я как-то люблю заставлять людей смеяться, поднимать настроение, да, вот это вот все. Про это у меня любимая история. Есть мы несколько лет назад сидели в компании друзей, там народу было, знаешь такая компания, каждый второй психолог, причем студент именно психолог. Ну. Вот, да, одна девушка говорит, ребята, а давайте проведем веселое время, давайте тест проведем. Вот эти вот, знаешь, классические, там нарисуй что-нибудь.
0: А, там дерево, несуществующее животное, по-моему, да -да -да -да. семья.
1: Нарисуй тест-орших, и вот это да. вот все. Да -да -да -да, да, 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 да. А мы тогда рисовали животное. Несуществующие а животные, по-моему, тоже есть. Это разные все истории, я понимаю, но тем не менее, у меня получился такой большой, знаешь, пушистый мордатый зверь. Кажется, с шестью лапами, но я уже не помню, я выпендриться решил. И вот я отдаю, значит, готовый рисунок девушке. Она смотрит, у нее глаза круглеют, она говорит: Митя, я бы никогда в жизни не подумал, я такой, что там происходит? Что, что я там накалякал-то? Ну, то есть, вдруг у меня там уже все нас серийного убийцы <свят> проклюнулся в этом детском рисунке, или я просто слишком плохо нарисовал, и короче, не знаю. И она мне протягивает и говорит, гляди, ты же нарисовал зубы. А-а-а. Я говорю, ну смотрю, ну да, там два таких маленьких тупых клыка по бокам торчат, широкая звериная пасть, ну как там без клыков, ну что тут такое? Она говорит, так ведь это же агрессия, я бы никогда не подумала, ты ведь такой позитивный, добрый парень, вот это вот все, ну, а тут агрессия.
0: На самом деле одно другому не мешает, я вообще совершенно не удивлена про агрессию в твоем случае. Ясное честно. дело, Маша,
1: токсичная ты. Не, на да. самом деле я чуть позже, по-моему, где-то выч думаю стоп а вот юмор юмор это же и есть агрессия ну да одна из ну, форм конечно один из подвидов да там вот это агрессивный позыв к самоутверждению это довольно-таки агрессивный способ самовыразиться да да, да да опять же заставить людей смеяться почему ты не посмеялась над моим анекдотом кстати
0: Короче говоря, ты действительно таким образом реализуешь да, свои да, вот конечно. эти внутренние демоны, власть и все на свете.
1: Да, но я тогда еще немножечко задумался, а что для меня в принципе такое юмор? Вот вам вдогонку вторая дурная история. Было мне лет шесть, по-моему, родители меня отвезли в какой-то детский магазин. Говорят: там, смотри, на кассе есть значки именные, да, вот написано имя. Вот тебе пять рублей, купи себе. Я пошел, возвращаюсь, радостный такой, довольный, а в кулаке значок, на котором гордо красуется Петр. Так, ты любил Петра Первого
0: или просто забыл, как тебя зовут? Я или в чем я проблема? Нет. Ну,
1: Петр это звучит гордо. Митя звучало на мой взгляд тогда, по крайней Но мере, Митя не это очень. Это мило. Это мило, да? Митя вот такой вот он стоит в углу там в носу ковыряется, а Петр город построил, Северную войну выиграл, игрушки у него механические и вот такой вот Митя дачный юга. Мужики по имени Митя, кто меня слушает, дико извините, я был маленький глупый, ничего не понимал, вы классные, мы классные, Мити классный, Петры все классные. Короче, я это вспомнил уже где-то в сознательном возрасте и будь здоров, как задумался, потому что на самом деле большая часть моей жизни, начиная ну вот с этого момента в том числе, это такой роскошный, осознанный бег от реальности.
0: А, то есть получается ты взял Петра, чтобы сбежать от реальности и сделать вид, что ты не Митя, а ты
1: Петр. Вот типа того. Какой-то такой неосознанный детская, но при всем угу. при этом показательная история. Я в принципе этим всем занимался всю оставшуюся жизнь, когда я занимался в театральном кружке в школе, когда на ролевке те же самые ездил, когда в ЕГЭ начинал сочинение с цитат Синеки, который он никогда в жизни не произносил, и никто бы этого не мог проверить, я их сам выдумывал. <свят> Классика. Великолепие. Ну, в общем-то, даже когда в этом подкасте я беру и выдаю себя за более умного и эрудированного человека, чем я есть на самом деле, ну, и особенно это, конечно, проявляется в юморе, что ты всегда веселый, даже когда у тебя черт что внутри. Ну,
0: например. это нормальная, на самом деле, история. Абсолютно. Я как человек, который часто
1: мучается от депрессии, я тоже часто делаю вид, что все в порядке, на самом деле, разумеется нет. Но на самом деле, вот что мне прям нравится, посмотрите сейчас в интернете, что происходит, когда все идет под откос, народ прям вот изо всех сил, прям с надрывом шуткует, прям очередями стреляет в друзей мемами, подборками мемов, вовсю угорает, юмор висельника. Да-да-да, да, да, как да, 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 да новая очень реальность. много,
0: очень много такого юмора.
1: То есть, это как будто вот история уже целого интернет-поколения, если нескольких интернет-поколений. То есть это какой-то эскопизм через юмор, получается. И вот я не знаю, мне лично это безумно помогает прям выручает Это агрессивный выброс негатива, эмоций разных, которые при всем при этом сглажены и приправлены юмором, они выбрасываются наружу не в виде того, что я кого-нибудь оскорбляю или истерю, а чисто в форме какой-нибудь тупой шутки. И всем лучше, наверное.
0: Ну, тупая шутка тоже может оскорбить, кстати говоря. Ну, ладно. Ну, вообще это, конечно, звучит неплохо, но мне кажется, что нужно понимать, что в действительности стоит за подобного рода эскопизмом. У меня тоже бывает такое, я думаю, ты знаешь, да, по нашим общим чатам, в каких огромных количествах я мемы иногда вам присылаю с коллегами, вот, и я реально могу заниматься этим часами. Правда, у меня куча всяких сообществ с тупыми картиночками, не очень, там, со смешными котиками, с животными, и я иногда реально ловлю себе на мысли, что я игнорирую жизнь. Типа, Маша, у тебя полно разных проблем, а давай-ка ты будешь их решать. И я такая, нет, я хочу посмотреть мемы. Не хочу ничего мем, решать, мемы. хочу мем с котом. Мемы да. решат мои проблемы. И знаешь, что я еще подумала, что у меня, в общем-то, проблемы очень похожи на проблемы других людей, потому что, ну, как бы, мы все в одной лодке. Все мы люди, и, все человеки. Да, и как бы эти проблемы, они обшучиваются, и как будто бы тебе проще, и как будто бы этой проблемы, как будто бы нет. Но ну, вот ты смотришь на нее иронично, и она кажется, ну, вот, как бы уже не такой проблемой. Но да. в действительности, конечно же, ничего не меняется. На какое-то время это помогает, но, конечно же, я за более здоровый и осознанный подход, и мне в этом плане, конечно же, помогает терапия. Ты постепенно начинаешь начинаешь понимать, от чего ты, собственно, прячешься, да, и, окей, ты можешь это делать дальше, но ты делаешь это осознанно, и ты понимаешь, что это может быть неэффективно, и ты понимаешь, что есть другие практики.
1: Кстати, о них, получается, все, кто хочет научиться не подменять юморком дыру в душе, как некоторые, например, да, а вот кто захочет эту дыру хоть как-нибудь залатать, минуточки рекламы, добро пожаловать к нашим друзьям из сервиса Ясно, потому что именно этот крупнейший сервис подбора и видеоконсультации с психологами держал сей чудный выпуск.
0: Да, я лично каждый раз радуюсь порекомендовать Ясно кому-то еще, потому что они выступают за бережный подход к каждому случаю, в том числе, ну, как бы в условиях новой реальности, когда многие, мы с тобой, да, ну, в общем, все испытывают справедливый страх, ощущают бессилие, ну, и, возможно, да, пытаются справиться с этим через юмор и через бесконечные многочасовые поиски мемов. И я могу вас заверить, что у специалистов Ясно в арсенале есть и другие, разумеется, более надежные способы. Способ разобраться в себе и хотя бы приблизиться к гармонии с собой. К
1: тому же удобный функционал и сайты, и приложения ясно, и для iOS, и для Android, позволяет общаться со специалистами в режиме онлайн по видеосвязи. То есть никуда не надо ехать, никого не надо звать к себе, а алгоритмы сервиса подберут все исключительно для вас, и терапевта, и удобное время приема.
0: А самое хорошее, что подарочный промокод Лора Палма большими латинскими буквами без пробелов даст вам скидку 20% процентов на первую сессию при регистрации. Мы все пропишем в описании, как всегда. И если вы решитесь, то промокод нужно активировать, причем в течение трех месяцев. А вот воспользоваться им можно будет целый год.
1: И помните: с ментальным здоровьем шутки опасны, без шуток. Воспользуйся сервисом ясно.
0: Да, молодец.
1: Крепчаем, крепчаем, Мария. Каждый
0: раз придумываешь новые, как бы мне кажется, только поэтому с нами сотрудничают. А мы вам можем слоган придумать.
1: Никто не придумывает. Смотрите, какая у нас. Бездна этого дерьма, да? Ой. Да,
0: кстати, знаешь, сейчас еще вот в тему юмора и мемов вспомнила, помнишь, мы просили подписчиков кидать нам мемы про нас? Да. И там был один из моих любимых, там типа «Зайца на мрачном фоне», надпись «Психотравма за психотравмой», а снизу еще одна надпись «Я после каждого выпуска дневников Лоры пал. Это вот эти зайцы из «Шутка за шуткой», которые прыгают друг за другом? Да-да-да, это я к чему, на самом деле мы надеемся, что прослушивание контента про маньяков не становится причиной поиска психотерапевта, да? Ладно, ха-ха мити давай закончим, начнем Добро. рубрику экзистенциального ужаса. Нырнем. Да, значит, моя сегодняшняя история довольно-таки нетипичная и неоднозначная. В ней очень много противоречий, спорных деталей. В центре сюжета, как и всегда, о, действительно, удивительно убийца о -о -о. серийный. что-то новенькое, которого ищут правоохранители да и кажется даже находят, но есть один нюанс, а может быть даже не один. Короче, такая история петь. Да, затягивать не будем, вас ждет отборнейшая русская хтонь от Марии Погребняк, поэтому поехали. Ну что, Митя... Вспомним же 1996 год. Ну, О -о -о. хотя, как вспомним, мне вообще было лет пять. Что я делала в пять лет? Я собирала игрушки из киндер-сюрприза, бегемотиков очень любила, пингвинчиков. У тебя тоже наверняка такие были. Конечно. Что я еще делала? Ходила в садик, впервые там влюбилась. Смешного мальчика по имени Сережа, который всюду ходил с бабушкой. Господи, кажется, что я караулила его в туалете. Вот же есть извращенка. Ладно, что я еще я делала? Это а, нормально. Ну может, Я просто да. хотела узнать, чем мальчики отличаются от девочек. Я
1: реально покараулила его в туалете отвратительно, если Прости ли... меня, Серёжа, если ты меня слушаешь. Такая же любознательная, как и сейчас, получается. Хорошо. Не
0: настолько. Так, ладно, что еще я делала в пять лет? Обнимала своих плюшевых животных, у меня их было огромное количество, ела бабушки на борщи и ведать не ведала как бы о тяготах взрослой жизни и специфике общественной политической ситуации в стране. А между тем мрачных событий, конечно же, хватало. Во-первых, контекст 90-х, нестабильность, экономический кризис, криминал, становление организованной преступности и вот это все. Во-вторых, взрывы в метро в Москве и Петербурге. Московский, кстати, называют первым терактом в истории современной России. Там, по-моему, самодельное взрывное устройство сработало между Тульской и Нагатинской. Погибли четыре человека, пострадали, по-моему, шестнадцать, я как-то читала про это. Что еще было? Была Первая Чеченская война, были президентские выборы. Одна из самых спорных избирательных кампаний в стране. Дело о коробке из-под ксерокса и вот это вот все. Короче, весьма насыщенный год, девяносто шестой. И это я только по верхам прошлась и вспомнила самое очевидное.
1: Ну, единственное, что радует, что для тебя он прошел в обнимании плюшевых медведей и собирании бегемотов. Это очень здорово На самом
0: деле, ты знаешь, я часто завидую нынешним детям. Они еще не знают, как бы, куда их забросило, в какой безумный мир они попали. Ну, слушай, ну мы тоже не знали, получается. Да, да, да. Но осознание же пришло, и к ним тоже оно придет. Знаешь, вот я вижу, ты мне кидаешь фотографии своих детей, я думаю, что они вырастут и все поймут. И так сразу грустно. Все там будем, Мария. Ладно, ладно. Простите за минутку депрессивных рефлексий рефлекс в 96-й. К тому времени, как мы помним, серийные убийцы и маньяки уже были не в новинку, да, но ну, учитывая Чикатило, учитывая прочих малоприятных личностей, я многих из которых я уже рассказывала. Ну, отсутствие цензуры, блин, вообще странно думать, что когда-то ее реально не было или <с> <с> было не так много, ну и публичное обсуждение криминальной обстановки, ну, делали свое дело.
1: Ну, то есть вот такая вот история, что маньяки и прочая вот эта преступная хрень, она вся уже так потихонечку начинала восприниматься, по крайней мере, как нечто обыденное и ну...
0: нормальное. Это вряд ли, конечно, но информации людей, разумеется, было больше, но, несмотря на это, никогда нельзя быть морально готовым ко всем этим ужасам, да, которые творят серийники. Вот и жители Самары и Самарской области в 1996 году не были к этому готовы.
1: Великолепный Коневский переход. Значит, место действия, рискну предположить, Самара, получается, да, издалека, издалека нынче. Ну,
0: да, нынче издалека. Я в этот раз не стала выстраивать историю по классической схеме, потому что дело, сложные и очень спорные. Ну, как бы, да, есть виновник, и он даже, спойлер, уже отсидел. Положенный срок, можете выключать подкаст, а больше ничего интересного не будет, ладно.
1: Вот, Но не факт, что
0: все преступления, о которых я расскажу, совершил именно он. Но об этом позже, а пока к делу. Есть на окраине Самары такое местечко, которое называется Сорокины хутора. Это маленький поселок в черте города. Как я поняла, довольно живописная локация с разного рода дачами, банями, коттеджами, домами отдыха и санаториями. Там лес, берег Волги рядом. Короче, есть где погулять, релакснуть, отдохнуть и все прочее. И именно в район Сорокины хуторов опять Каневский переход. Да-да-да, усы, усы растут. Да-да-да. Значит, 18 мая 1996 года молодой парень Егор Сидорен, отвез свою девушку. Дело приближалось к ночи, и план у ребят был простой. Уединиться и устроить интим в машине в восьмерке Егора, где-нибудь рядом с лесом.
1: Ну, история в целом понятная, простая, ну, и да. мы не осуждаем. Оба, скорее всего, там жили с родителями, свободные хаты не было, снимать гостиницу дорого, да еще и времена такие, а строить отношения. Ну надо, да. Надо так на минуточку, тем более восьмерка была у Егора, значит. Это круто. Конечно. Ну, значит... Да, ночь идет и в три часа ночи,
0: простите. Ночь идет и дело идет, господи, отвратительно, простите. Ладно, значит, в три часа ночи девушка вышла из машины и заметила какого-то странного человека, который прятался в кустах. А она испугалась, вернулась, сообщила об этом Егору. И тот зачем-то решил выйти из восьмерки и подойти к незнакомцу. Я, честно говоря, не поняла, зачем он
1: так поступил.
0: Ну, я не знаю, может быть, подумал, что ему требуется помощь,
1: но или, как бы... или показать свою мускулинность перед барышней, что сейчас я разберусь, сиди спокойно. Но, по идее, еще ты говоришь, что вот у людей было больше информации про серийников, а тут что может пойти не так? Человек прячется в лесу в три часа ночи в кустах. Ну, как бы прекрасный повод выйти и поговорить с ним ну, о чем-нибудь. Да,
0: согласна, что это странно. Ну и вот что по словам Егора случилось
1: дальше. Я подхожу к нему, он выскакивает и начинает меня резать. В общем, в одной руке я нож, в другой пика. Прости, пожалуйста, пика. Да. Пика-пика. Пика. Oh, Я боже. дико извиняюсь, серийных убийц, которые набрасываются с пикой точеной, у нас, кажется, еще не было. Или это он из этих, из грибных эльфов. Эра реконструкции, начал, да, вот этого всего. И он у него пика прям как у этих Ну, у него не
0: классическая пика была, конечно же. Она представляла собой такой 30-сантиметровый заостренный титановый наконечник, насаженный на деревянную рукоять. И вот этой вот штукой и ножом неизвестный несколько раз ударил Егора в грудь и шею в Врачи потом насчитали 11 ножевых ранений, и парень потерял сознание. Когда очнулся... Ни маньяка, ни восьмерки с девушкой не было. Егор, ну, в буквальном смысле стекая кровью, дополз до трассы, где его подобрала машина. В итоге ему вовремя оказали первую помощь, и он выжил. А через два дня, 20 мая, возле села Новосемейкино, это недалеко от Самары, обнаружили девушку Егора, мертвую, полуобнаженную, с десятками колото-резанных ран. Машина, та самая восьмерка, со следами крови, стояла неподалеку у дороги.
1: То есть маньяк, получается, сел за руль, девушку с собой взял... Свез ее в другое место, и уже там, получается, убил.
0: Ну, версии 2. Либо он убил ее сразу после нападения на Егора. Ага. Где-то пишут, что девушка бросилась бежать, а убийца ее догнал. А только потом увез. Потому что от Сорокина хуторов до этого Новосемейкина около получаса езды на машине. Либо он ее оглушил, затащил в машину, отвез в Новосемейкина, оставил восьмерку у дороги, потом вытащил тело, отволок на несколько метров в лес. Там убил, а потом скрылся. И причем труп он не особо стал маскировать, просто бросил в траву. Mm -hmm. Его нашли.
1: А этот выживший парень, который Егор, он что-то дал? Какие-то показания там по описанию, по приметам каким-то? вот этим, Ну,
0: он, конечно, рассказал все, что мог, но это не особо помогло, потому что убийца был в маске. Одет он был в камуфляжную куртку, такой темноволосый, краткостриженный, лет 35 на вид, крепкий и сильный. Ну и все. Водные весьма слабые. И расследование ни к чему не привело, да и отнеслись к этому преступлению без должной серьезности. Там была версия, что это происки местных УПГ и так далее. Ну и прошло два месяца. И 24 июля в поселке Студенный Овраг, это окраина Самары тоже и тоже на берегу Волги, случайные прохожие наткнулись на страшное, сожженные жигули с двумя обгоревшими трупами в салоне. И согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила не от огня, а от ударов длинного острого предмета, ну вот той самой пике. И выяснилось, что жертвами преступника стала очередная влюбленная парочка. Девушке было 18, молодому человеку 30. Они жили в другом поселке, управленческом, тоже относится к Самаре. И тут картина преступления не до конца ясна, но, скорее всего, они куда-то поехали на своих «Жигулях», по каким-то причинам сделали остановку в студенном «Овраге», где на них и напал убийца.
1: Любопытно, что жертва, получается, опять пара молодая, да? Как зодиак какой-нибудь. Да,
0: да, случилось. да. Я, кстати, знаешь, подумал, что вообще-то хотела бы от тебя выпуск про него. Ну, возможно. Да, он, конечно, попсовый раскрученный, но, мне кажется, все равно дико интересно и так далее. Ладно. Но Чуть -чуть вернемся позже, да, к самарскому маньяку. Значит, да. следующее преступление не заставилось себе долго ждать. Убийца выследил очередную парочку в четырех километрах от Новосемейкина. Пара сидела в машине у дороги, дело было тоже ночью. Молодой человек вышел из автомобиля, манек на него напал, нанес несколько проникающих ранений в грудь и шею, тоже своей пикой, и, собственно, молодой человек через некоторое время скончался. Преступник хотел убить и девушку, но рядом проехала легковушка. Убийцу это, видимо, дезориентировало. Он вытолкнул девушку из салона, сел в машину и уехал. И этот автомобиль через пару недель нашли и у поселка Водина, рядом с Новосемейкина, рядом с ним валялась маска. Кстати, в некоторых источниках я читала, что она была скроена из обрезков женских колготок, и рядом лежала же та самая пресловутая.
1: Дико. Маска из обрезков. Я у мамы фетишист. <свят> что-то странное. <свят> да. Ну, либо да, либо полноценные колготки стоили очень дорого в 90-х, но <свят> не ну знаю, ладно. насколько это так. А что-то как-то многовато, видимо, улик получается, да? Тут и маска, тут и то самое, причем орудие преступления это дикое, да. Да,
0: это очень странно. Ощущение, что он растерялся, запаниковал. Ну, и это было действительно крайне неосмотрительно, да. И, конечно, заставило следователей убедиться в том, что. Что на окраине Самары орудуют серийный убийца. Ну, почерк очевиден, как мы с тобой поняли, да, он выслеживает влюбленных в машинах и нападает с пикой обычно ночью.
1: Так, слушай, а вот э, девушка же была, да, которую он вытолкнул из машины, да, она осталась жива, получается. Да, да, к
0: счастью, да, тоже дала там свои показания, тоже там не совсем внятные, но тем не менее.
1: Но тем не менее, получается, у следствия довольно-таки много зацепок, довольно много улик, разной информации. Ну и плюс ко всему маньяк еще действует на ограниченном участке местности, то есть за пределы окраин самарских он не выходит да, и да, 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 да чисто вот по этим великолепным топонимам.
0: Да-да-да, студеный овраг. Это Ну, вообще, сами правоохранители так не считали, что у них много информации, и давай послушаем Владимира Сафронова. В 90-х он был начальником отдела прокуратуры Самарской области. Наши возможности
1: не безграничны. Преступник действовал в маске, преступник предпринимал меры к сокрытию следов. Все это происходило в лесопосадках. Убийства обнаружились не сразу. С каждым днем утрачивались доказательства. Подождите, а какие меры он предпринимал к сокрытию следов, учитывая, что как минимум первую жертву он бросил и даже не закапывал даже листьями, да, там не припарашивал, учитывая, что пику он бросил, маску он бросил, но
0: ну да, такое странно. похоже на отмазочку, да немножечко, да, значит, тем временем информация о маньяке, разумеется, просочилась в местные СМИ, журналисты окрестили неизвестного лесным маньяком или лешим. Да. Мне вот нравится леш, и поэтому я буду его так называть. Очень хорошо. Он на свою серию, собственно, продолжил, и очередное преступление произошло 3 сентября 1996 года. Пожалуйста, не пой. В, де в день да. прощания, да. как
1: сказать, я ну, да. извините.
0: Да, значит, ранним утром на одной из дорог в окрестностях Самары Леший подкараулил новую парочку. В «Жигулях» сидели 27-летний мамука Сантеладзе и его пассия, 25-летняя Алевтина Будкевич. Леший достал охотничий обрез выстрелил по одним данным в боковое стекло но не попал по другим просто в воздух а сантеладзе -э вышел из машины и лешей на него набросился с ножом но Мамук умудрился его то ли повалить то ли оглушить но ну, в общем как-то обезвредить на время а Левтина тем временем подняла крик надеясь привлечь чье-то внимание и в итоге раненый Мамук схватил ее за руку и они просто убежали на трассе их подобрала попутка ну они разумеется обратились в органы все подробно описали и рассказали но расследование особо не продвинулось а загадочный леший продолжал нападать и убивать». осенью того же 1996 года маньяк совершил еще несколько таких же преступлений часть кончилась летальными исходами милиция конечно усиленно патрулировала все дороги где обычно орудовал леши и разумеется в сми появилось такое выражение тропа любви или дорога любви ну, где кого? он обычно подкрауливал тех кого убивал
1: лесополоса любви да,
0: ну, да 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 ну еще его пытались кстати ловить на живца то есть правоохранители прикидывались влюбленной парочкой сидели в машину на разных трассах, но не помогало вообще ничего.
1: Извини, пожалуйста, что? я представил просто классический состав милицейского патруля, это толстый и тонкий, потому что два тонких не решает ситуацию, два толстых не влезают в машину. И они сидят, прикидываются влюбленной парочкой, подходит леший и говорит, мужики, вы что, охренели? Как в том анекдоте. Я почему-то представила Стоянова в роли женщины. Мне еще
0: нравится мем, раз уж мы сегодня по мемам пошли с самого начала. Типа, я, я по вечерам выгляжу как женщина стоянного из городка. <свят> <свят> так, вот, такие побитые жизни. Ну ладно. Славно. Ну, что еще происходило любопытного? К расследованию привлекли психологов и психиатров, которые помогли собственно составить правоохранителям психологический портрет и его основные пункты следующие. Это мужчина от 30 до 40 лет не женат. Возможно, он столкнулся с женской изменой, которая нанесла ему травму, поэтому он мстит как бы парочкам. Была версия, что Леший — это миссионер, и борец за нравственность, потому что не все его жертвы состояли в законном браке. Ну, еще наличие травмы, ну, опять же, по мнению некоторых экспертов, подтверждалось тем, что большую часть преступлений Леший совершил ночью при полной луне.
1: Ой, слушай, вот где-то я это неоднократно причем встречал, и я думаю, чего? Очень странная связь, на самом деле, полная луна. Ну, понятное дело, если бы он был оборотнем в своем психологическом портрете. Тогда да, очевидно. А здесь как-то вот, ну,
0: странно. Ну, там я читала, что... Он он, возможно, обнаружил свою женщину в постели с другим именно ночью, и Луна как бы триггерила его психику. Ну, это, понятно, домыслы, но тем не менее. Очень странно. Да. Какой еще информацией обладала следствие? Эксперты сходились во мнении, что у Лешева отличная физподготовка, он владеет разными видами оружия, как мы помним, он орудовал ножом, пикой и стрелял из охотничьего обреза, и еще он владеет навыками рукопашного боя. Была версия, что он работник правоохранительных органов, ну, потому что ему как-то подозрительно ли «Легко» удавалось уходить от патрулей. То есть он как будто бы заранее знал, где его будут пасти, и выбирал для своих преступлений места с минимумом оперативников и милиционеров.
1: Как, собственно, ангарский чистящий да Да-да-да. да,
0: Но, тем не менее, однажды Леший чуть не попался. Целая история, как в кино. В ночь с 22 на 23 ноября, тоже 96 -го года, новые влюбленные Дмитрий Коротков и Елена Кулаковская уединились в «Жигулях». «Жигули» просто Машины любви в этом выпуске: это было недалеко от автодороги, которая вела из поселка управленческого в поселок Горный опять та же самая локация краина Самары. Чего ты смеешься?
1: Я вспомнил просто, как вот это вот: ты едешь, у тебя полный фургон телевизоров, едешь по дороге в Алмазный, играет ария, и вся жизнь впереди. Вот эти дальнобойщики. Но извини, пожалуйста.
0: Разденься, и жди, шутка плохая. Начинается.
1: Водитель номер один, водитель номер два.
0: Да, да, давайте вернемся сюда в историю, как бы вот представим себе происходящее. Что делает Лешей. Он подходит к машине, он распахивает дверь, он резко, внезапно ударяет Короткова сначала ножом, он ему перерезал горло по итогу, затем он в него стреляет из обреза, а затем убивает и Кулаковскую. И подробности в этом фрагменте обвинительного приговора. Имя убийцы я умышленно не называю, чтобы держать интригу». Смерть короткого ДС последовала на месте происшествия в результате проникающего в полость черепа ранения с повреждением костей черепа, вещества головного мозга с прорывом крови в мозговые желудочки, раны мягких тканей шеи с пересечением пищевода, сосудисто-нервных пучков, осложнившегося массивной кровопотерей. Убийца нанес кулаковской ЕА удары тупым твердым предметом, причинив кровопотек на передней верхней наружной поверхности левого плечевого сустава, очаговое кровоизлияние в мягкие ткани, левой лобно-темено-височной области. Кроме того, он с целью умышленного убийства причинил кулаковское ЕА очаговое кровоизлияние в переднюю стенку обоих желудочков сердца путем сдавления телом массивным тупым предметом, сопровождавшегося смещением кожи с частью подкожно-жировой клетчатки. Причинил переломы правого и левого рожков подъязычной кости с очагами кровоизлияний в мягких тканях в окружности переломов смерть Кулаковской ЕА наступила в результате механической асфиксии. Переводя на человеческий язык, да. Леший несколько раз ударил девушку, а потом ее задушил. Возможно, это, конечно, странно, но мне периодически нравится цитировать вот такие материалы следствия, да, написанные вот этим ужасным, сухим юридическим языком. И, как бы, знаешь, вот я, когда это все читаю и слушаю, смерть становится такой, как будто бы объяснимой, физиологичной, разложенной на мельчайшие составляющие. Короче... Что-то в этом есть? Какая-то своя извращенная, как бы, эстетика, атмосфера? но, ну, возможно, я загоняю, конечно.
1: Не, у тебя так глаза горят, я прям уверен, надо делать другой подкаст тебе, Мария, про что-нибудь там, про котиков, песиков, про все что угодно. Нет, на самом деле, я тебя прекрасно понимаю, есть в этом действительно что-то. Ну, Например, про деформации. Как но, да, конечно, ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, что было дальше, получается? Леший убивает очередную пару и снова скрывается.
0: Нет, тут он вообще очень странно поступил. Он оттащил труп Елены поглубже в лес и оставил его там. И разложившиеся останки отыскали только через полгода. Тело короткого он загрузил в багажник, сел в «Жигули», потушил фары и очень-очень медленно вырулил на Красноглинское шоссе. Машина показалась очень подозрительной сотрудникам ДПС Петру Есипову и Евгению Землякову. Они дежурили как раз этой ночью и они потребовали, чтобы водитель авто, собственно, остановил, но тот их проигнорировал, конечно же. Включил фары и на полной скорости, значит, поехал в сторону поселка Горный. А дальше вот прям кино-кино. Милиционеры на своей машине бросились в погоню. Несколько раз объявляли по громкой связи, что начнут стрелять. Ноль реакции вообще. Леший в итоге притормозил, он практически на полном ходу выпрыгнул из «Жигулей» и побежал в лес. Один из ДПСников, земляков, кинулся следом, а его напарник развернул патрульную машину так, чтобы свет фар был направлен на них обоих. Представляешь, да, эту сцену тревожную? Да. Леший, значит, выстрелил в Землякова из своего обреза и скрылся, а Есипов нагнал раненого товарища, затащил его в машину и отвез в больницу. Ну, к счастью, пуля угодила в ремень Землякова, и ранение не стало смертельным.
1: Любопытно. Вот такая история. Не, выглядит прямо очень красиво, но просто что-то такая история, что, кажется, вот этот Леший совсем перестал думать о каких-то там последствиях. То есть, во-первых, ехать с трупом в багажнике, по трассе, с выключенными фарами, а еще и в «Жигулях», которые везде и во всех уже ориентировках, что «Жигули машины любви», как ты говоришь, да? И плюс ко всему еще надеяться, что тебя никто не заметит, и дальше вести себя вот так вот еще в погоне. Ну,
0: такое, такое. Да, это странно. Плюс он оставил в машине еще одну ценную улику, которая в дальнейшем станет главной в деле. Свою камуфляжную куртку. Ту самую. Да. Был, наконец, составлен приемлемый фоторобот, потому что во время погони от ДПСников Леши был без маски все-таки, и поиски убийцы начались с новой силой. К ним подключились другие подразделения УВД, в том числе сотрудники управления борьбы с организованной преступностью. Версия, что Леший — это кто-то из своих, кстати, косвенно подтверждалась тем, что преступление он совершал в районе нескольких колоний исправительно-трудовых, да? А руки одной из жертв были связаны брючным ремнем, на котором были установлены крепления для наручников. Ага. как бы подозрительно. И в итоге были проверены где-то полторы тысячи а то и больше правоохранителей и тем временем леший ненадолго затаился и на следующее преступление пошел только в феврале 1997 уже ну и как бы все то же самое очередные жугули, новая пара обоих он застрелил машину с трупами нашли рядом с поселком студенный овраг и тут в поле зрения следователей попал 30-летний майор внутренней службы начальник службы безопасности колонии поселения номер 19 самарской области дмитрий ворошилов и этот Дмитрий Ворошилов стал главным подозреваемым по этому делу. По предварительным данным, камуфляжная куртка, вот эта вот та самая, она принадлежала именно ему, Плюс Ворошилов смахивал на фторобот и соответствовал другим описаниям свидетелей, опять же, предварительно.
1: Так значит, что? Его схватили за задницу, его осудили и приговорили, получается, ко всему-всему заслуженному. Ой, мы
0: подробнее об этом поговорим потом, а пока с твоего позволения пара слов об этом Ворошилове, у него не очень большая биография, поэтому много времени не займу.
1: Ну, хоть что-то мы должны о нем Конечно, знать. Конечно, да? разумеется.
0: Он родился в 1967 году в Украине, в маленьком в селе Лоскутовка, это Луганская область, и все у него было просто, безыскусно и, к сожалению, малоинформативно.
1: Эх, и, вот известно... что вот он за человек, а? <свят> Нам бы рассказывать и рассказывать, а он вот так вот серо прожил юность свою. <свят>
0: да, да, да. Ну, собственно, что мы знаем? Мы знаем, что после школы он переехал в Россию, учился в Сызранской высшей школе милиции, в 90-х поступил на службу в эту самую 19-ю колонию поселения, где и сделал карьеру. Все. Ворошилов увлекался восточными единоборствами. Говорят, что мог с одного Удара разбить кирпич Вот так, наверное Он владел приемами рукопашного боя Отлично управлялся с ножом И холодным оружием Известно, что у него была некая девушка По имени Марина, которая его бросила А еще Ворошилов был лютейший сексист Вот что рассказывал его коллега Виктор Занкин Он был начальником оперативного отдела Колонии-поселения номер 19
1: Человек просто ненавистник, он не любил женщин даже сотрудничество, если только услышал, что это в прапорщике взять на, на должность, в его службу, женщин, его приводила та же ярость, короче. Любыми путями, лишь бы женщина не взять это на работу к себе, в отдел. Его кабинет женщины обходили стороной, как какой-то у них внутренний страх. Ну, то есть вот прям вот все сходится. Все, что психологи описали. Все, что вот милиция говорила. Все, все, все. Только полные луны еще. Не хватает прям до да, полного фулл-хауза. И все, конечно, хорошо. Ну, то есть, как минимум, да, то, что у него какие-то нелады с женщинами, причем большие. Хотя тоже в общем довольно странно, что а с чего он решил их убивать. Ну, нет, при всем при этом подозрительно, но недоказательно. Да, да. При всем да. При
0: этом. Но подозрительно было не только это. Выплыло вот в процессе сбора информации про него очень некрасивая история, что на Ворошилова неоднократно жаловались его коллеги-женщины, которых он оскорблял, и он вообще вел себя очень агрессивно в их отношении. Он, например, позволял себе ругаться на них матом. Я вычитала в одном источнике, что он считал женщин ведьмами и с помощью нецензурной лексики надеялся избежать их чар, но это непроверенная информация, смахивающая скорее на байку, но я, честно говоря, не удивилась бы, если бы это было правдой. Не, на самом деле,
1: это такая известная фольклорная штука, что нечисть очень боится мата именно, да. А, кстати нет, она прям из двух миров взяла. Это такое странное. Но действительно в быличках разных и во всем прочем действительно <связать> встречается, Да, что вот если там леший какой-нибудь тебя аккурат завел в лес и плутает, надо выругаться матом. Ой. И, ну, при всем при этом еще там переодеться, переобуться как следует, и тогда можно и выйти будет. Спасибо Такая большое.
0: Вот. Если что, я буду это использовать в метро, например.
1: Мне кто-то не понравится. Да я... ты все время. <связать> ты вообще <связать> настолько в... вокруг тебя ни одной нечистой силы, мне кажется, ты лютая матершинница Мария. Да, причем
0: любопытно, что мы в подкасте не сказали ни одного матерного слова за два с половиной года, это удивительно. Ну, там. Чуть-чуть, да. Мы просто все это вырезаем, да. как мы отчаянно материмся. Короче, что еще выплыло? Ворошилов настолько неадекватно вел себя с женщинами, что руководство даже подвергло его дисциплинарному взысканию, оштрафовало, по-моему, и даже отправило в Центр психологической диагностики на исследование, что, конечно, очень мило с их стороны. И исследование не показало никаких особых отклонений, и Ворошилов вернулся на службу в колонию и даже вел себя какое-то в Относительно сносно.
1: Не беспокойтесь, он просто говнюк. Ну да. А
0: мудак это же не матерное слово.
1: По-моему, не очень, да. Ну хорошо.
0: Мудак. В общем, после оперативных разработок Ворошилов превратился из подозреваемого в обвиняемого, и 30 июля 1997 года майора арестовали. Ворошилов отнесся к своему аресту довольно хладнокровно, спокойно. Он сразу заявил, что это ошибка, что он невиновен и обязательно это докажет. Я смотрела видео, где ему предъявляют, значит, что его собираются арестовывать, и он такой: что? Ну, как бы реально у него взгляд такой: чё? Ну, с другой стороны, понятно, это ни о чем не говорит. Ворошилов заново обследовали на предмет психологических особенностей, и специалисты Института имени Сербского отметили в его характере цитата эгоцентричность, ориентацию на собственные интересы и потребности, критичное и недоверчивое отношение к окружающим, конец цитаты, а также усмотрели у него признаки психопатии эпилептоидного типа. Но... Несмотря на это, Ворошилов был признан вменяемым. Интересно, что его проверяли на полиграфе, задавали ему каверзные вопросы в стиле «Приходилось ли вам стрелять в сотрудника милиции?» там «Считаете ли вы себя способным на преступление?» И Ворошилов отвечал отрицательно, хотя полиграф считывал это как
1: ложь. Я не помню точно. Вообще, по-моему, полиграф-полиграф нельзя верить на все столы. Да-да-да. По-моему, всегда. То есть вот результат таких допросов — это вообще не доказательство ни в каком судебном следствии, потому что это такая, по-моему, теория вероятности, там будет здоровка Какая. Ну и плюс ко всему, некоторые авторитетные ученые, в принципе, считают полиграфологию лженаукой. Да-да-да, да, слегка... да, я тоже
0: читала, это сомнительный метод, и это, к сожалению, не единственный сомнительный метод, который использовали правоохранители в отношении Ворошилова. Они пытались выбить из него признательные показания. И во время расследования Ворошилов написал очень много жалоб, там несколько десятков, в разной инстанции, что к нему применялись пытки и избиения.
1: Ну, при всем том, что в это, конечно, верится, но все же задам вопрос, а действительно ли это было так? И не мог ли тот же Ворошилов, например, писать кляузы, чтобы отвадить от себя немножечко внимание?
0: Ты знаешь, судя по всему, это было так. Потому что на этих сотрудников, которые пытали Ворошилова, завели в итоге уголовное дело «Превышение должностных полномочий». И я процитирую фрагмент из этого уголовного дела, по которому Ворошилов, соответственно, проходил как потерпевший. «Потерпевший» Сковав Ворошилову руки за спиной, Александров и Филимонов показывали ему ремень, при этом говорили, что он снят с трупа и заставляли этот ремень нюхать. Затем Александров надел этот ремень в виде петли на шею Ворошилова и стал на нем поднимать его вверх сопровождая свои действия оскорбительными выражениями. Не добившись этим признательных показаний, Александров, Бородинов, Филимонов и Кривозубов стали наносить ему удары кулаками и ладонями по грудной клетке, по спине, по шее и по ушам, надевали ему на голову противогаз и полиэтиленовый пакет, перекрывая доступ воздуха. Надев потерпевшему за спиной наручники, его били головой осейв. Александров, силой положив потерпевшего на стол, пытался ввести ему в задний проход бутылку – емкостью полтора литра с коротким горлышком, а когда этого сделать не удалось, принес такую же бутылку с длинным горлышком. Потом все присутствующие держали потерпевшего за руки и за ноги, а Александров ввел ему бутылку в задний проход. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, у потерпевшего после опросов были зафиксированы осаднения правого плечевого сустава гематомы Кровопотеки на веках левого глаза, на ягодицах вокруг заднепроходного отверстия, кровопотеки на слизистой оболочке начального отдела прямой кишки. Несмотря на весь этот ад, Ворошилов так и не дал признательных показаний. И вместе с тем судья решила, что в этом деле слишком много неясностей и направила его на доследование. И доследование затянулось, и дело в конечном счете списали в архив. И есть мнение, что это было сделано не без давления со стороны руководства областных правоохранительных органов. И, кстати, об этом почти не писали СМИ. Короче, тех, кто пытал Ворошилова, а его, судя по всему, действительно пытали, их
1: так и не привлекли к ответственности ответственности. Слушай, сейчас вот опять моя, наверное, это людоедская натура вылезет наружу. Это жуть и мрак. Это однозначно. Пытки плохо, и всегда было плохо. Но, с другой стороны, у нас вот есть этот товарищ Ворошилов, который, по идее, виновен и не признается в этом никак. И при всем при этом он, скорее всего, переубивал кучу людей, ни в чем не повинных. И как-то начинаешь к этому слегка по-другому относиться. Нет такого?
0: Ну, нет.
1: Ну, то есть цель не оправдывает средства, при всем при этом, я прекрасно понимаю. Слушай, Но... Я, но.
0: конечно, понимаю, что это такая моральная коллизия, Будь что здоров. бывает сложно сочувствовать жестокому убийце, даже если ему засовывают бутылку в задний проход, но, как бы, разумеется, такого быть не должно. Ну, естественно. И вообще в дальнейшем будет понятно, что вина Ворошилова относительно, но давай будем все, значит, последовательно Пупыточка, излагать. Да. да, значит, вернемся к самому Ворошилову, к его делу. Значит, в итоге, при передаче его дела в суд, Ему предъявили обвинения только по двум эпизодам, а всего их было 15, там, 10 жертв. В том числе из архивов подняли похожие дела за 93-й год, и, ну, то есть такая большая полноценная серия. Ну, то есть, видимо, да, плюс ко
1: всему еще хотели подтянуть что -то. да да
0: да Да-да-да-да-да-да-да. И в конечном счете ему, Ворошилову, вменили убийство Кулаковской и Короткова, это где вот девушку задушили, парня застрелили, и покушение на убийство Будкевичи и Сантеладзе, которые сбежали. И еще Ворошилова обвинили в том, что он не подчинился ДПСнику Землякову и ранил его из обреза. Хотя обрез у Ворошилова в ходе обысков не нашли.
1: Но это, кстати, может и нормально. Он мог от него совершенно спокойно избавиться. Скажи мне, ты, кстати, говорила, что была вот эта главная улика «камуфляжная куртка» которая в годы первой чеченской, и в принципе, как-то она, скорее всего, должна была быть довольно-таки распространенным элементом конечно, гардероба конечно, конечно, в конечно. России. Но при всем при этом нашли ее на месте преступления, и как-то она стала главной уликой.
0: Слушай, тут очень любопытно. Значит, в ходе следствия в отношении этой куртки проводилась одорологическая экспертиза запаховая. Я вот узнала, что есть такая наука, одорология. Это наука о запахах. Охренеть, и... если честно. А, да, одорология бывает медицинская, психологическая и криминалистическая. И вот в последней используются специально обученные служебные
1: собаки. А, извини, пожалуйста, я думал, что будет как в этом сериале "Нюхач" от какого-то там одного из первых каналов детектив, который понюху определяет убийцу. Ну, все-таки собаки. Обученные люди. Да, тут были собаки.
0: И по результатам этой экспертизы было получено прям вот категорическое заключение, что запах на куртке принадлежит Ворошилову. И в экспертизе участвовали 10 разных собак. И все они указывали на Ворошилова. Но адвокат ставил под сомнение вообще эту экспертизу и ее научную убедительность. Ну, как бы, да, есть мнение, что это исследование субъективно, и
1: в теории даже 10 собак могут ошибаться. Но как бы непонятно. Ну, да, довольно странно. Ну, как бы, с другой стороны, это адвокат. Это его работа. Конечно, говорит, конечно. Что... Все недоказательно. Но там же еще было, наверное, что-нибудь на кортке, то есть там кровь, кожа, элементы частицы кожи, там
0: волосы да Да-да-да, кстати, вот забыла сказать, волосы действительно были, и экспертиза, ну, уже генетическая, которая стопроцентная, она показала, что они уж точно принадлежат Ворошилову, но сам Ворошилов утверждал, что волосы оказались на куртке случайно, или их подбросили туда правоохранители, которые сфабриковали обвинения, да. что тоже может быть.
1: Комар нос не потосит. Так, тогда другой момент. Вот Ворошилов убегал без маски, когда его ДПСники преследовали, когда он стрелял в да, кого-то. Да. Вот этот товарищ, в которого он выстрелил, патрульный, он в теории мог же его опознать, наверное, то есть это могло стать еще одним весомым аргументом.
0: Слушай, но здесь тоже были сложности, потому что лицо Ворошилова, если это действительно был он, было освещено фарами буквально там какое-то мгновение. Ну, и описание ДПСников поначалу друг другу противоречили.
1: Хотя ты говорила, что там было достаточно оснований, чтобы составить фоторобот. Да,
0: вменяемый. но фотороботов их было несколько, и они вообще все были адски всраты. Простите за мой лексикон. Они были реально очень разные, друг на друга не похожи. И, ну, в общем, там правда было очень непонятно, ну, классика, на насколько да. этот фоторобот вообще ну, как бы релевантен. Другие два потерпевших, которые остались в живых, вот, Сантеладзе и Буткевич, они вообще не смогли опознать убийцу. И еще одна привет Ворошилова именно к этому эпизоду — это кровь, которая осталась на его спортивной ветровке, которая, получается, была под камуфляжной курткой. И эта кровь была схожа с кровью Сантеладзе, но не со стопроцентной вероятности. Да, ну и, это? короче, таких вот нестыковочек, слепых пятен, недостоверных показаний свидетелей противоречивых, их было очень много.
1: Ну и это, видимо, прям все козыри в руки защиты.
0: Да-да-да-да-да, именно на этом выстраивалась как бы линия защиты, действительно. И адвокат утверждал, что следствие работает плохо и просто стремится как можно скорее раскрыть это дело. Поэтому перед судьей Самарского областного суда, тогда им был Валерий Курылев, встала очень сложная задача. И в одном из интервью он рассказывал, что в итоге счел убедительными показания ДПСников, которые, по его мнению, все-таки смогли узнать Ворошилова. В частности, большое значение имели показания работников милиции, уверенно опознавших в Ворошилове того самого человека, который сидел за рулем проезжавшей на ночной дороге подозрительные машины. Честно говоря, я поначалу поставил под сомнение их показания, потому что, согласитесь, довольно трудно хорошо рассмотреть человека ночью при кратковременном освещении его фарами, да еще и в стрессовой ситуации. Но мои сомнения пропали, когда я познакомился с материалами следственного эксперимента, в ходе которого была в точности смоделирована ситуация той инструкции ночи. При этом все присутствующие смогли убедиться, что при сложившихся обстоятельствах человека и впрямь можно было отчетливо разглядеть, а затем и опознать его при повторной встрече. Вот так вот. В итоге судья исключил из дела эпизод с Будкевич и Сантеладзе. Ну, они этого Рашилова вообще не опознали. И в деле осталось только одно убийство, вот, Короткова и Кулаковской. Как раз вот в этом эпизоде фигурировала та самая камуфляжная куртка, которую обнюхали 10 собак. Ну, два убийства, получается. Одно да, убийство, да, но не, да. один эпизод mm -hmm. с двумя убийствами. И осталось в деле ранение сотрудника ДПС. Но и этого хватило, чтобы в июле 1999 года приговорить Рашилова к 15 годам
1: лишения свободы. 15 лет за два убийства и нападения на сотрудника при да. исполнении. Да, Ну, в принципе, наверное, при спорности дела это, Конечно. Да, понятно. Но окей, хорошо. А как он сам к этому отнесся, ко всему?
0: Ну, он вообще был довольно спокойный. И все его характеризовали как очень спокойного, адекватного. И он ничего такого себе не позволял, никаких выкрутасов. Правда, единственное, его очень раздражали журналисты, которые повесили на него вообще все преступления и называли его лесным маньяком, и всячески преувеличивали его вину, несмотря на Заключение суда. Он сказал, что вообще-то на 90% был уверен, что его оправдают, но нет. Ворошилов обжаловал приговор, но тот остался в силе. И вообще, интересный факт нападение и убийство после ареста Ворошилова прекратились, что тоже косвенно указывает на его причастность. Ну да, но. Но, в общем, резюме. Не факт, что леши именно он. Ну, как бы, да, два убийства, ну, один эпизод доказали, но остальные эпизоды вообще нет. Но, тем не менее, Ворошилова этапировали в колонию в Рязанской области. И вместе с адвокатами он то ли в 2004 то ли в 2005 обращался в Европейский суд по правам человека, чтобы его наказание смягчили, но результатов он не добился. И в итоге он отбыл свой срок полностью. Плюс туда зачли два года, которые Ворошилов провел в СИЗО. И он вышел на свободу в 2012 году. С тех пор о нем ничего не известно. Ну, кроме того, что в этом году возможному лешему исполняется 56 лет.
1: Оп -оп -оп -оп. Да. <сёк> пу, да.
0: Дедовская пу-пу-пу. Нет, ну слушай,
1: на самом деле история прекрасная, очень неоднозначная и очень любопытная, если честно, да. потому что вот это вот все, насколько он виноват, насколько он не виноват, что умудрились доказать, что не умудрились, ну и в принципе куликуха у него замечательная, мое <сёк> мрачно сказочное сердечко прям радуется очень сильно. А вообще на самом деле есть такая история, что немножечко становится жутковато, что вот разные там убийцы, и серийные убийцы, и маньяки, которых сажают не так уж надолго, не на пожизненные, и на относительно отсиживаемые, скажем так, сроки, что они действительно их отсиживают и выходит на свободу. Ну, по крайней мере, вот после того, как Скопинский маньяк, да, вот этот Виктор Мохов вышел на свободу, когда нам просто обкидались, если честно, его в предложку. А сделайте про него, сделайте про него. А мы что-то как-то не сделали, потому что мы не успели до великолепного интервью Ксении Анатольевны Собчак. Поэтому, да, как бы не стали. Но вот по итогу-то эта тема с тем, что кто-то отсидел и вышел, несмотря на все то, что он совершил, оно периодически всплывает и как-то становится крипово. Слушай, ты знаешь,
0: по поводу Мохова, нам, насколько я помню, стали его кидать Все-таки уже после интервью с Собчак И делать выпуск после интервью с Собчак Странно, и опять на этой теме Хайповать, ну, в общем, так много было Неприятного в подаче Ну, вообще-то старая история, конечно, мы Ну, в общем, как-то мы ее проигнорировали Но ну, окей, обсуждаем сейчас
1: Надо а, сказать, ее стали хайпожорить еще до того, как он вышел да, То да, есть да, там да, за да. пару я, недель нам и,
0: и после тоже. После естественно. Ну, ладно, черт с ним Я, честно говоря, не жалею, что нет у нас Выпуска про Мохова, ну, может быть, когда-нибудь мы его сделаем, потому что на него завели, вот ты знаешь, не знаю, знаешь или не знаешь, знаю. новое уголовное дело на него завели. И я вот ради любопытства про него почитала, узнала, что он в СИЗО. И как бы вкратце история Мохова, ну, если кто-то подзабыл, это такой совершенно ужасный человек, очевидно. Слесарь из Рязанской области, он в 2000 году похитил двух девушек несовершеннолетних, одной было 14, другой 17. Он 4 года держал их в подвале, насиловал очень много раз. есть версия, что, кстати, его вдохновил рабовлад Александр Комин, герой нашего самого-самого-самого самого самого первого выпуска, который тоже держал девушку в гараже. И там, конечно, много было жуткого. Есть даже книга, которую написала одна из пленниц. И, собственно говоря, одна из девушек, которых Мохов держал в подвале, она родила ему двоих детей прямо там. На момент освобождения, кстати, она была беременна третьим, но случился выкидыш. И девушки вообще вышли на волю чудом. Там была такая длинная запутанная история. Одна из них оставила записку с просьбой о помощи студентке, которую Мохов вроде как велела поить соблазнить и привести к нему. И студентка эту записку нашла уже постфактом, обратилась в милицию, и все кончилось. И в 2005 году Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. В 2021 он вышел, да, дал интервью Собчак. Хотел и дальше наслаждаться медийной славой, несмотря на все запреты и ограничения. Деньги какие-то там сумасшедшие. Да, 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 да. Но в итоге на него завели -то новое дело, и по версии следствия в доме Мохова произошло убийство. Правда, его совершил не Мохов, а один из его пьяных гостей. И Мохов помог с тело. Короче, он сейчас в СИЗО и хорошо.
1: Ну да, там любопытная была история, только, видимо, по пьяной лавке да, кого-то да, да, там да, 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 пырнули, и он, естественно, конечно. понял, что вот сейчас-то на него это снова и повесит, поэтому не надо. Ну и будь здоров. Я помню, что то ли в прошлом году, то ли относительно недавно нам тоже очень часто кидают теперь эту картинку, что жители Перми, радуйтесь, недавно совсем откинулся замечательный товарищ Михаил Малышев, каннибал, который, по-моему, пельмени лепил из Ой, людей. Ой,
0: слушай, да, нас просили, просили, но, если честно, еще одного эпизода, где страдают животные, а люди употребляют в пищу других людей. Мне кажется, что я не переживу. Короче, этот Малышев, он замучил сотни кошек и собак, убил двух человек, еще двоих съел. И да, там были и пельмешки, и пирожочки и всякие разные, значит, блюда. Редкостная тварь. Он отсидел 23 года по итогу. И из последних новостей про него он пытается найти работу. Вообще, общепите. Э -э Блин, Митя, это жестко было очень. Ну, извините. Да. да, и кстати, когда я читала, кто еще из маньяков вышел за последние годы, я наткнулась на Владимира Криштопу, который, как ты помнишь, творил бесчинство в моем родном ростовчике, а в колонии замутил рок-группу, только, пожалуйста, не заставляй меня снова попросить. Рок, -гру рок группу Великую
1: эпохальную рок-группу это. Мое любимое просто.
0: Ладно. Yeah. Короче, криштоп вышел на свободу в 2020-м, пока никакой информации про него нет. А вообще много кто не только освободился, но еще и освободится в ближайшие годы. Я вот нашла как минимум трех. Есть такой Дмитрий Тамбасов, маньяк из Перми, который, и насиловал женщин. Есть каннибал из Новочебоксарска Владимир Николаев, ел людей.
1: Что характерно.
0: Да, и еще один каннибал из Пензы Виктор Шмелев тоже ел людей. Но если копнуть глубже, я уверена, что таких гораздо больше, и когда-нибудь, возможно, я все-таки копну и сделаю про это отдельный выпуск, да, очередное обещание запишите.
1: Ну, вообще, на самом деле, вот, по идее, таким товарищам же стоит, наверное, да, давать пожизненные, да, не по 15-20 лет, учитывая, как бы, дичь и одье, которые происходят во время совершения этих преступлений. Потому что я вот тут недавно читал как то жуткий случай, как его, господи, Сергей Щербаков, по-моему, преступника вызвали. Он убил сожительницу, отрезал ей грудь, к великому сожалению. Посадили на 17 лет. Он вышел, он, по-моему, даже в монастырь какой-то подался.
0: Да-да-да, а, я тоже читала. Да, а
1: потом напился и покалечил школьницу, еще изнасиловал. И снова его посадили. Вот на сей раз уже на пожизненное. Такая вот распространенная русская забава. Давайте сначала посадим ненадолго, а потом, если уже пострадают еще люди, искалечатся да. еще жизнь, Я Теперь про это слышала, навсегда. но
0: тут, знаешь, несколько нюансов. Как бы тюремное заключение хоть на 20 лет на 30, на пожизненное, не решает проблем, потому что в России нет вообще нормальной работы с насильниками и сексуальными девиациями, и реабилитация полноценная таких преступников это дико сложные, долгое мероприятия, нужны специалисты, которых у нас в стране мало или совсем нет, терапия таких людей может занимать 10-15 лет, то есть их мозги нужно реально перестраивать и обучать работать по совершенно другим лекалам, плюс есть еще такой я вот думала, этический момент, да, если рассуждать цинично, то маньяков надо сажать на пожизненный срок, но многие из них, как мы с тобой знаем, психически нездоровые и травмированные люди. В маньяков их в ряде случаев превращает само общество, подвергая, например, насилию в детстве. И мы, таких людей, больных, являющимися пациентами по своей сути, мы будем наказывать пожизненным сроком за заболевание, но получается.
1: По не, подожди, все-таки тут не так уж все страшно, потому что невменяемых как раз их же отправляют там в лечебницы специализированные, не в Да, тюрьмы. да,
0: да, но это юридически невменяемые. И ага. полно же юридически вменяемых, но но у них тоже огромный букет разных расстройств, и мы просто закидываем их в тюрьму, как бы как в топку, где они травмируются еще больше, потому что российская тюрьма так устроена. Ну, Я, принципе, конечно, любая, да. сейчас не про сочувствие говорю, да, да любимая да, да, реплика да, да. Мити, а у них тоже плохо. Я ну, сейчас не у, про у сочувствие плохо, говорю, да. а про устройство... Да, в Норвегии тоже очень плохо, ладно. Я сейчас не про сочувствие говорю, а про устройство нормального гуманного общества. Если мы сами отчасти виновны в том, что мы плодим монстров, значит а, надо что-то сделать с устройством жизни, чтобы их было меньше, и б, нужно попытаться им помочь и сделать из них адекватных людей по итогу. Есть вообще, конечно, всякие радикальные люди, которые в принципе выступают за смертную казнь, например, но я категорически против. У нас как бы слишком несовершенная судебная система и риск ошибки огромен. Ну и вообще то дикая архаика, как мне кажется. У нас и так высокая толерантность к насилию. Смертная казнь как бы ситуацию сугубит в разы.
1: Ну вот смертная казнь в принципе многими, по крайней мере с точки зрения гуманизма как раз, она рассматривается исключительно как возможность не содержать на деньги налогоплательщиков пострадавших, от этого негодяя и этого самого негодяя не да, платить да, лишнее. Да, Вот единственное, наверное, что такое... Ну, и дальше уже тут включается месть, потому что человек должен пострадать за то, что он сделал физически и так далее. но ну, это такое, очень спорная история. Но, опять же, с точки зрения гуманизма того самого... Вот ты сказал про Норвегию, да, там действительно все. И правда, очень классно и здорово. Но там же и во всем остальном обществе конечно все не так уж и плохо. Поэтому у них есть возможность заниматься и такими ну, Есть к чему стремиться, как бы, я считаю. Да. <laughs> Пока не все настолько хорошо устроено и у нормальных ты граждан в Конечно, стране ну я куда? Не спорю. и я не только про нашу благословенную родину те же самые штаты у них же тоже все не очень хорошо в тюрьмах как раз потому что у них не очень хорошо и со свободными людьми в том числе например ну и плюс ко всему мы значит цивилизация мы гуманные классные люди мы должны действительно дать шанс каждому на исправление людоеду насильнику мерзавцу негодяю педофилу кому угодно пожалуйста мы будем с ними значит нянчиться мы будем интегрировать их обратно в общество мы будем тратить деньги налогоплательщиков на их очень долгую, очень дорогостоящую терапию, мы будем надеяться на то, что она сработает. Это но я слышу,
0: конечно, нотки сомнений, но в целом это же довольно такая красивая христианская идея, нет, конечно. как бы искупление грехов, шанс на исправление. Естественно, но я да. понимаю, что все очень спорно.
1: Это спорно, да. Ну как бы преступление есть, наказание должно быть, причем наказание должно быть желательно соразмерное, да, с тем, что он совершил. Вот Мохов четыре года насиловал двух ни в чем не повинных несовершеннолетних девушек, держал их в подвале. 17 лет. За что? Это соразмерно? Нет. Нет, нет. конечно. Пожизненная изоляция от общества? Да, скорее всего, возможно. Но тоже не очень приятно, потому что теперь он живет на халявную баланду, и в сезон продолжает этим заниматься. Понятное дело, что ему там не так уж и сладко, как у себя в родном подвале, и, вероятно, позорная статья и так далее. Есть надежда, что ему не очень хорошо, это в нас говорит наше темное начало. Но при всем при этом, есть в этом все-таки доля неисправимости какой-то у отдельных граждан, у отдельных товарищей, есть неисправимость какая-то. В конце концов, если мы все такие гуманные, если мы все такие классные, почему мы задумываемся об этих сволочах и об их комфорте и встраиваемости в общество? И совершенно не думаем об обычных людях, которые да, обязательно согласна, пострадают. о них
0: вообще мы тоже не думаем. Но все, не то, что обязательно Все, пострадают. все печально да, по всем
1: фронтам. Но, да. но вы поняли меня, да, которые могут совершенно да, спокойно да, пострадать да. после того, как они выйдут. А маньяки и убийцы на свободе. Но они всегда будут потенциальной Конечно. угрозой. Как поступают в тех же штатах? Если ты отсидел за педофилией, если ты замечен в этом во всем. Как только ты переезжаешь, обязательно докладываешь всем, что я осужден по такой-то вот статье, чтобы все знали, что ты потенциальная угроза. Естественно, можно говорить о том, что всех надо контролировать, всех надо после освобождения вносить в базы, всех соседей предупреждать. Электронные браслеты, татуировки, несмываемые таблички какие-нибудь и знаки, что я вот по такой-то статье прошел. Это же ни хрена не работает. Абсолютно. Ну вот в Штатах хоть как-то это отлажено, да, например, и то по нескольким статьям. У нас это
0: бесполезно просто У нас этим...
1: Кто этим будет заниматься? Участковый этим будет заниматься, который вечно гоняется по тому, что а у меня в подъезде сосед курит, а участковый и сделать-то ничего не может. И тут, что он сможет сделать? В общем-то, тоже система, к сожалению, к великому, к этому не готова. На примере того же Мохова, который снова пошел ну не на такого масштаба преступления, но, но конечно, же Рецидивчик
0: имеет место, да, он никого не насиловал, но тем не менее. Я не удивлюсь, если он способен заново как бы заточить кого-то невинного. да и...
1: Вот эта мерзенькая фраза из интервью, что когда ему там напомнили, что вот это его одна жертва, что-то с ней там, он говорит, надо бы ей заняться. И все такие, ах, ты же мразь какая, ну как же ты... Да, а. я
0: с тобой как бы согласна частично с тем, что ты сказал. И напоследок я вкину тезис про в целом сексуализированное насилие над женщинами, а женщины все-таки, да, главные жертвы. Пока у нас в стране не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия, подобные маньяки, я совершенно в этом уверена, они будут только плодиться и размножаться. И не только люди с сексуальными отклонениями, да, но и те, кто проявляет через преступления, свою власть и жажду контроля. Они чувствуют себя безнаказанными. Они знают, что правоохранители с большим скрипом занимаются делами, связанными с насильственными преступлениями в отношении женщин. И женщины фактически не защищены от мужчин-насильников, и с этим надо что-то делать. О чем я говорю и буду говорить. Неплохо,
1: друзья. Ваш голос за Марию Погребняк. Правильно, товарищи. Только так победим. что-то а мы увлеклись. Без Ладно. иронии все абсолютно верно. Если бы это была единственная проблема, с которой конечно, нам надо конечно. справиться. Конечно,
0: У нас очень, как бы, ты произнес слово «система», и это огромная система, огромное общество, огромное количество косяков,
1: и как-то вот надо запараллелить процессы. Ну, ладно. А косяки сверху, снизу, сбоку, ото да, всех сторон, да, изо всех да. щелей. Ой, какая ладно. приятная нота для того, чтобы на подъеме ядрить то и закончить.
0: Ну, можно за меня не голосовать, А я бы проголосовал, Мария, О, боже мой. Даже если это лезть, мне очень приятно. Мы
1: с тобой голосовали за Путина в свое время в юности. Мне так за это стыдно. Все должны это знать, я считаю. Зачем мы... ты сейчас об этом сказал? Я была очень люди.
0: тупая, я была очень маленькая. Мне дико за это стыдно, просто страшно стыдно. Ну и... а
1: теперь голосуем за Марию
0: Погребняк. Видишь, мы идем. теперь мне кажется, теперь мне кажется, что все, что происходит, <laughs> это из-за меня из-за из того, за что я тупая, тобой. и когда-то там давным-давно зачем-то. Простите меня все. Мить, блин, я же прокраснела сейчас расплачусь. Да ладно, нормально. Правда, очень плохо от этого. Ты понимаешь, я понимаю, что я заложница тоже. Этой ужасной, как бы, политической системы. Я, правда, сейчас
1: расплачивается. Ты не заложница. Ладно, я не буду плакать. Ты строительница, <свёк> это другое совсем. Друзья, на этой безумно стыдной ноте <свёк> это был подкаст Дневники Лары
0: Да-да-да, <свёк> значит, оформляйте подписочку, если вы не отписываетесь теперь после реплики Мити от нас совсем. Значит, все эпизоды вообще все доступны в приложении на сайте Soundstream, в Apple подкастах, в ВК Дон это на Патреоне. Ваша подписка это поддержка и гарантия, что мы будем выходить.
1: Потому что реклама это конечно, хорошо и, может быть, для некоторых немножечко бесяче, но сыт одной ей не будешь. Так, друзья, следующий выпуск, который выйдет под подписочкой, будет интересный, будет любопытный, до самого при самого конца дослушивайте обязательно и попробуйте угадать в комментариях, о ком о чем. Открытые все выпуски выходят все так же, на подкаст-площадках разных самых, включая Apple, Google, Яндекс.Музыку, Кастбокс, Spotify и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, на YouTube все ссылочки в описании, все туда.
0: Да, и не забываем подписываться на наши соцсети и на соцсети студии «Терминвокс», чтобы следить за другими нашими подкастами. В общем, спасибо, что вы с нами. Несмотря на то, что мы когда-то голосовали за Путина, простите, мы вас любим, целуем, ждем комментариев, сердечек и отзывов. А самое главное
1: — отдыхайте. Новогодние да, праздники да, все еще да, продолжаются. Не думайте мой. про
0: Путина, пожалуйста, хоть один день. Это был подкаст «Дневник Эллоры Павловны». Меня зовут Маша. Меня
1: зовут Митя. Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, продюсер Кристина Крыжановская. В
0: подкасте использованы фрагменты из программы «Документальный детектив», выпуск «Месть Лешего».
1: Следующий выпуск о токсичных и корыстных, о белых грибах и отравленных перьях, об алхимических наборах и порошках наследников, о волшебной воде и играх с дьяволом, и о яде в хрупких женских руках на протяжении человеческой цивилизации.